0: La Nación, de la página a sus oídos. Hola, bienvenidos al Mundo esta semana, el podcast de La Nación donde repasamos qué ha sido noticia en el planeta durante los últimos siete días. lo saluda Pablo Fonseca. Esta edición no la producimos desde la sala de redacción de La Nación en Llorente de Tibas, sino que, como muchos de ustedes, yo estoy en mi casa, en San Pedro de Montes de Oca, confinado voluntariamente a causa de la pandemia de coronavirus que amenaza a todo el planeta. La expansión del coronavirus no es solo la noticia de la semana. Será una de las noticias más importantes de todo el siglo XXI. Ya está cambiando la manera en cómo trabajamos, pero aún falta mucho. El coronavirus cambiará nuestra economía y nuestras leyes, las prioridades de los políticos y el mundo del turismo, los deportes o la cultura. Para bien o para mal. No exagero si le digo que en La Nación usted puede encontrar cientos de artículos, audios o videos que hemos publicado en los últimos días y están relacionados con el coronavirus. Lo instamos a informarse bien, porque la clave para tomar las mejores decisiones en medio de esta pandemia es tener acceso a información de calidad y verificada y no caer en el pánico que genera cualquier audio que le llega al WhatsApp o cualquier posteo que ve en Facebook. La Nación. Esta semana China pasó de ser simplemente el foco del coronavirus a convertirse en una luz de esperanza. Tras semanas de estrictas medidas de aislamiento, el jueves fue el primer día desde el inicio de la epidemia en que no registró ningún caso nuevo autóctono. China ahora está ayudando a muchos países, en cuenta Italia. Ahí los chinos llevaron material médico y especialistas. Pero esos especialistas dieron un mensaje muy claro este viernes. Escuchemos a Sun Xiaoping, el líder. He descubierto muchos de los problemas existentes en el confinamiento dispuesto en las ciudades. Hemos estado en Padua y veo que aquí, en Milán, en la zona más afectada por el COVID-19, no hay medidas muy estrictas. El transporte público sigue en funcionamiento y los ciudadanos se mueven, organizan cenas y fiestas en los hoteles y además no llevan mascarillas. Según explicó, los resultados positivos se ven solo después de 30 días y si se aplica una cuarentena fuerte. En Italia ya hay más muertos por el coronavirus que en la misma China. Y España está viendo crecer sus muertos a un ritmo también muy alto. Europa es el problema ahora, dijo la OMS, y no China. Pero si en Estados Unidos los casos habían sido menos, no es exactamente porque el virus no se estuviera propagando. Esta semana nos dimos cuenta por las publicaciones de medios como el Wall Street Journal, el New York Times y el Washington Post que en la potencia norteamericana no estaban listos, no tenían suficientes test y aún hoy existen serias dudas sobre cómo se está lidiando con la epidemia. Varios gobernadores estatales han criticado la falta de liderazgo claro y decidido por parte del gobierno federal, es decir, por parte de Donald Trump. Y el presidente Trump, para no decepcionar, lo que ha hecho es recurrir a su libreto clásico, Primero, atacar a la prensa y decir que está aliada con China. Segundo, mentir, cambiando el nombre del virus de coronavirus a virus chino. Y tercero, intentar cambiar la historia descaradamente, diciendo que él siempre supo que el coronavirus iba a ser una pandemia, cuando, como lo escucharemos a continuación, lo que hizo hace pocas semanas fue decir que al coronavirus lo mataría el calor de abril, que todo era un montaje de los demócratas y que este patógeno desaparecería milagrosamente.
1: Now, the virus that we're talking about having to do, you know, a lot of people think that goes away in April with the heat. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. People die from the flu, and this is very unusual. And it is a little bit different, but in some ways it's easier, and in some ways it's a little bit tougher. Uh, but uh, we have it so well under control. I mean, view this the same as the flu. When somebody sneezes, I mean... I try and bail out as much as possible. It's going to disappear. One day, it's like a miracle. It will disappear. Yes. And from our shores, we've, you know, it could get worse before it gets better. It could maybe go away. We'll see what happens. Nobody really knows. The fact is, the greatest experts have spoken to them all. Nobody really knows. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. And this is their new hoax. If you're healthy, uh, you will...
0: No, milagros no va a haber. Lo que toca es trabajar. Desgraciadamente, el llamado de la OMS para tener una respuesta mundial conjunta contra el coronavirus no ha tenido una aceptación importante en este momento. La pandemia no respeta fronteras, pero cada país está preocupado casi exclusivamente por lo que pasa en su territorio. Una posible vacuna contra el coronavirus no estará hasta dentro de mínimo un año. Medicamentos para tratar a los infectados tampoco existen en este momento. Las compañías que crean dispositivos médicos como ventiladores y respiradores artificiales ya anunciaron que no van a cumplir con la demanda mundial. Empresas como Ford y la General Motors están trabajando para reconvertir parte de sus fábricas de automóviles, que están cerradas, en fábricas de este tipo de máquinas. Nadie nos asegura, eso sí, que estos dispositivos se van a vender de manera justa entre todos los países. Cuando los hospitales se quedan sin estas máquinas, son los médicos los que están decidiendo quién va a vivir y quién va a morir. Ya eso sucede en Italia. El protocolo es darle prioridad a quien tiene más posibilidades de sobrevivir. Escuchemos al doctor Paolo Terragnoli, jefe de emergencias en un hospital de Brescia. Algunas veces se tiene que hacer un balance entre las oportunidades de éxito y las condiciones actuales del paciente. Las del paciente. Se de dar... Tratamos de dar el máximo, haciendo algo más por los que tienen más oportunidad. A muchos ancianos ya ni siquiera los están llevando al hospital, a sabiendas de que no hay espacio, mueren en sus casas. Las funerarias no dan abasto y muchos cuerpos han pasado hasta dos días sellados en sus habitaciones. Llegan al cementerio y en lugares como Bérgamo deben esperar tanto tiempo para ser cremados que el ejército optó por llevarse 60 muertos para incinerarlos en otro lugar. Aprendamos de la dura experiencia italiana, sigamos las recomendaciones, lavemos bien nuestras manos, no salgamos de casa si no es estrictamente necesario y mantengamos la distancia con otras personas. Esto no acabará pronto, pero podemos ayudar a que el impacto sobre nuestra sociedad sea menor. Hasta nuestra próxima edición. La Nación le trae lo que necesita saber cada día. Lea, vea y escuche más en Nación.com y en nuestras redes sociales.